0: Tak čekáte rádi na něco? Já teda hrozně ne a ne- nejvíc nečekám rád v zácpě na dálnici. Teď nás zrovna jedna potkala v pátek a kvůli tomu jsme nestihli vlak ve dvě hodiny z Brna, <coughs> protože jsme půl hodiny stáli skoro na místě, než se to rozjelo. A fakt to jsou nepříjemné pocity, jako co si říká, ať už to jede, ať už to je, proč nejedou? No a teď mi to nestihnem a... Je to... čekání není příjemná věc čekáme rádi, když hledáme odpověď když hledáme práci a čekáme na odpověď z té práce čekám rád, když nesouhlasím nebo vidím nespravedlnost nebo nejsem spokojený s politickou situací čekám rád na změnu jako člověk by nejradši změnil věci hned ale co nás všechny tyhle situace učí co mají společného Myslím, že když čekáme, tak se učíme nejlíp trpělivosti. A je strašně zajímavý z pohledu jako křesťan, křesťana. Trpělivost, když se podíváme, s čím je spojena, tak jedna z věcí ovoce ducha, Galatským 5.22, ovoce božího ducha je láska, radost, spokoj a hned pak je trpělivost. A Katka Kodriková přichází s baťuškem. Výborně, ahoj Kati. Čau, čau, Aha, Čili vlastně jinak řečeno, to, co Bůh chce v člověku vytvořit, a to, co v nás buduje, ty klíčové věci, láska, radost, pokoj, trpělivost. A já jsem dřív tyhle věci měl tak trošku oddělené, jsem si říkal, tak co mi nejvíc chybí? Ta trpělivost nebo sebeovládání, nebo láska nebo radost, ale ve skutečnosti to jde ruku v ruce. Tak když dítě roste, tak kdyby nerostly současně všechny části těla, tak bude něco nezdravého, kdyby přestal růst jazyk, třeba jo, a rostlo všechno ostatní. Nebo noha, ruka. Jo, je to něco, něco, viděli bychom, že je něco nezdravého. Stejně tak tyhle věci, které jsou ovoce Božího ducha, čili to, co Bůh vytváří, láska, radost, pokoj, trpělivost, by měly růst současně. A to nejkrásnější asi vyjádření lásky, který známe nejenom z Bible, ale já si myslím, že ani snad není hezčí vyjádření lásky na světě, začíná v prvním Korinským ve 4. kapitole 7. veršem. Láska je trpělivá. Láska je trpělivá, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy, nedá se vydráždit a tak dále, ale začíná to láska je trpělivá. Čili láska a trpělivost jsou spojenci, netrpělivost a láska nejdou dohromady. láska je trpělivá. Takže i z tohle vidíme, že trpělivost je jedna z klíčových vlastně vlastností člověka, jedna z klíčových charakterových vlastností, bez které ten život fakt není ono. A můžem to pojmout dneska tak rodině, tak můžeme diskutovat, třeba si dát hlavy teďka dohromady, tak v těch našich boxech tady. Jak se projevuje netrpělivý člověk a k čemu netrpělivost vede? Jo? Jak se projevuje netrpělivý člověk? Vždycky pomůže, když si představíme opozitum. Takže jak vypadá netrpělivý člověk a k čemu netrpělivost v životě vede? Tak můžete dát hlavy dohromady a zkusit o tom podiskutovat. Já myslím, že netrpělivý člověk jako zatěžuje svoje vztahy, že z té naší diskuze to tak bylo patrné, že že tlačí, je nespokojený a často nespokojený sám se sebou a a netrpělivý člověk může nejenom zatížit, ale i ničit svoje vztahy, ale minimálně, minimálně to není tak, tak jednoduché, jak by to mohlo být nebo takové příjemné. Proč jsem netrpělivý? Proč jsme netrpěliví? Proč já jsem netrpělivý? Proč myslíte, že jsme netrpěliví? Co je kořenem netrpělivosti? Že jsme se bestřední? Že jsme se Myslíme že máme na něco právo? Aha, myslíme si, že máme na něco právo? Rádi máme věci rychle? nějaký cíl, ale to dosa, jako nemáme... Bez mm-hmm. Možná někdy si říkáme, že když to bu- už nastane, že budeme šťastnější, nebo že to bude lepší pro můj život, pro moje... Budu se v tom líp cítit. Prosím? Anebo, nebo já může A nebo. A nebo jak říkáte, no něco nepříjemné a člověk by rád, aby, aby věci byly příjemnější. A já to trošku vezmu na začátku z, je, z druhé strany. si myslím, že jsem netrpělivý proto, taky protože mám nějaké vnitřní touhy. A ty touhy nemusí být... Touhy jsou neutrální. To není špatné. Jako já, jako já toužím po nějakém pěkném životě. Toužím, aby nějaké věci vypadaly nebo, nebo aby společnost nějak fungovala. A Toužím po pěkných stazích, toužím ve stazích, kde je respekt, kde, kde je úcta, kde se lidi dokáží vzájemně ocenit. Toužím po práci, která mě baví. Toužím po blízkosti s druhým člověkem, kde zakouším hloubku života, určitou hloubku vztahu. Toužím po radosti, po vnitřním pokoji a mohli bychom pokračovat. Toužím po odpočinku. Taky dobrá touha. Jsou touhy špatné? No, určitě ne. A John Piper, jeden jako křesťanský autor, hodně čtený v tom angloamerickém světě v současné době, on si klade otázku, zajímavou otázku, proč lidé v západní společnosti nehledají Boha. Proč ta západní společnost dneska je... která byla jako revoluční a v souvislosti s křesťanstvím, renazancí reformací, jako změnila svět a kulturu ve světě. Proč tak jako odešla od těch věcí, který, který vlastně přinesla do, 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 do světa? Nebo se spíš možná vrátila, ale byl, byl ten, ten, ten hlavní hybatel ve světě. A on říká, že v lidé, zápa- v lidé v dnešní jako západní kultuře, myšleno to je ten euroamerický svět, ty nejvyspělejší státy, ztratili sílu touhy. Jejich touhy nejsou dostatečně silné, hluboké, a protože se ztratila síla hluboké touhy, uspokojíme se tak s málem. To jsou jeho slova. A Piper si klade otázku, proč se vytratila ta síla touhy, a on nabízí odpověď právě v tom, že je to v určité instantnosti života, že jsme si zvykli mít všechno velmi rychle, na rozdíl od minulosti či jiných kultur současnosti. Jsem nemocný, prožívám bolest, já můžu, můžu tu bolest nějakým způsobem potlačit už dobrými léky. A chceme-li něco materiálního, můžeme jít do obchodu a odnést si to, i když nemáme hotovost, i když jsme si na to zatím ne- nevydělali, tak vlastně dneš- dnešní doma nám to umožňuje mít věci, aniž na to máme. A pak sice jsou z toho problémy, ale, ale je, ne, můžeme to mít. A chceme vidět pěkný místo, do pěti hodin jsme v podstatě minimálně z Prahy všude v Evropě. Můžeme tam být hned? Prostě máme ty viditelné věci na dosah, on říká, a ty nás uspokojí víc, než to skutečně hluboké neviditelné, protože vztahy láska nejsou, nejsou viditelné. Bůh není viditelný, pokud neberu osobnost Ježíše Krista v určitém historickém momentě. A myslím si, že na tom je kus pravdy, když, když sleduju život. Že když třeba naši předkové, já mám hrozně rád to období 16. století, myslím si, že to je i z hlediska jako křesťanství fakt hrozně pěkné období, jako těch českých zemí, když šli třeba ti naši předkové z jednoty Bratrské, Blahoslav, Komenský, další, studovat, tak šli třeba do toho Švýcarska nebo do toho Německa několik týdnů až měsíců. Putovali, vyspali se, podívali se na tu oblohu, měli čas... Oni nemohli to, nemohli to urychlit nijak. Prostě to tělo nevydrží víc jak těch 40-50 km denně nebo kolik dělali. A prostě nejde to urychlit. A když Blahoslav, jako, si si pamatuju mizumika proti... Jak to je? Filipika, Filipika díky. Česká gramatika a, a nový zákon, že překlad překlad, první překlad přímo z řečtiny. Putoval, onemocnil ve Švýcarsku na studiích, tak prostě dva, tři měsíce tam byl, ale bylo to horší a horší, tak ho vezli ještě dva, tři měsíce zpátky a nevědělo se, jestli přežije nebo ne a ještě se dával dohromady několik měsíců, vzalo to rok života, ale prostě lidi musel být trpělivý, lidi museli být trpělivý, museli to vkládat do boží ruky, jestli jak to dopadne. Čekalo se na Boha jeho působení a někdy se čekalo dlouhý desetiletí na změnu ve společnosti Takže ta instantnost a ta možnost mít všechno hned určitě změnila jako myšlení člověka. A Piper říká, že na jedné straně nedostatek touhy, která vede jako k duchovnímu a mentálnímu ochrnutí, jako určité paralýze, že potřebujeme prohloubit touhy a na druhé straně silná touha působí netrpělivost. Tak jak, jak se v tom vyznat? Jak se v tom zorientovat, že co je dobré, co špatné, není tady rozpor, není lepší žít se slabou touhou nebo žádnou touhou, než, ne, než se trápit, nebo jak učil Budha, vlastně život je utrpení a proč? Protože zatím stojí touha a my se potřebujeme zbavit touhy, potřebujeme umrtvit touhu. Ale jako křesťané nemusíme umřít touha, máme, máme řešení. A to řešení je očekávání na Boha. Je očekávání na Boha. Bůh je zdrojem naplnění našich tužeb a já, já se potřebuji naučit čekat na, na jeho zásahy, na něj samotného, a zároveň nejenom čekat, ale být v tom s ním a zakoušet radost, i když se okolnosti nemění života. A měli jsme spoustu tužeb v životě, že každý z nás, jedna z našich tužeb byla třeba děti, když jsme byli vkou. a první dva, tři roky nic, čtvrtý rok nic, pátý rok nic, sedmý rok nic a prostě člověk čekal na Boha a třeba zakusil v tom i nějaké bolestivé ztráty, kterým nerozuměl a, a čekal a trpělivě a a vlastně pak Pán Bůh něco dělal v tom. Něco dělal s námi, nějak s naším srdcem. Nějak ho utvářel, přetvářel a, a člověk v tom opravdu nacházel ještě hlubší, hlubší setkání s Bohem v tom období čekání. Mám moc rád z Izajáše 60, 22. Dneska... 60, A to je něco, co bych byl moc rád, aby jsme si odnesli z tohohle setkání. Když nic, tady ten verš. Možná si odnesem ještě pár tady těch výborných. A tam je na závěr řečeno Já, hospodin, to v pravý čas uspíším. Zděkám si to Já, hospodin, to v pravý čas uspíším. Je tam předtím nějaké čekání a pak jako já Bůh budu v pravý čas a pak to půjde rychleji. Dvě dvě důležité věci. Pravý čas a když je pravý čas, tak najednou to jde, najednou se to zlomí. A najednou prostě za 10 dnů, třeba v roce 89 to, co bylo 41 let neprůchodné, se, se najednou za 10 dnů úplně zlomilo a zbortilo, jak domeček z Kary. Takže Bůh nám zaslibuje, že v pravý čas. Věci uspíší, a to i v soukromém životě, jsou věci, které nejdou, třeba jak jsem říkal, 7-8 let, a najednou se to zlomí prostě, a najednou najednou se to dá do pohybu a a jde to to poměrně snadno a rychle. A kdyby to člověk tlačil předtím, tak tak naráží, tak to nejde. A čekání na Boha, na jeho zaslíbení, na jeho zásahy, je, 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 je opravdu klíčová věc pro nás. Podívejme se na další pasáže, které mluví o tom očekávání. Jedna už tady zazněla dneska. Například Izajáš. Hmm, Izajáš 40, 31. Vět to máme tady, zejména 4031. Já budu číst ze studijního překladu, protože studijní překlad překládá to, to hebrejské slovo jako očekávání. Ekumenický překlad někdy překládá ti, kdo mají naději. Ono naděje a očekávání je hodně, hodně blízké, ale a, tady to je vyjádřeno. Přijímačím samozřejmě očekávání. Isa za 4031. Ale ti, kdo očekávají na hospodina, nabývají nové síly, znášejí se na křídlech jako orlové, běží a neunaví se, chodí a neochavnou. Ti, kdo očekávají na hospodina, dostávají nové síly. Žálmy jsou plné očekávání. To je neuvěřitelné, snad každý žálm. Například žálm 2714. Očekávej na Hospodina, buď pevný a posilní své srdce, očekávej na Hospodina. Že ty výzvy, které, do kterých nás jako Pán Bůh vede skrze skrze Bibli, jako velmi často jsou čekej na mě. 27:14 postupně si to vezmem pár žalmů, kousek, které jsou od sebe třeba 31:25, další pasáž žalm 31:25. Buďte pevní a posilněte své srdce všichni, kdo očekáváte na hospodina. Buďte pevní a posilněte srdce všichni, kdo očekáváte. Kousek dál, 33, 20. Naše duše očekává na hospodina, on je naše pomoc i náš štít. Vždyť v něm se raduje naše srdce, vždyť spoléháme na jeho svaté jméno. A 37 je nabitý očekáváním na hospodina, například 37.7. Hmm. Začíná celý ten žal nerozčiluj se kvůli své volníkům, kvůli těm, kdo a, jako, dělají tykle, kdo páchají. A v sedmém verši umlkní před hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pykle. Krásné. Očekávej, nerozčiluj se. Takže my tady v těchto pasážích, proč jsem je vybral, tak v nich vidíme, jak je dobré očekávat na hospodina. Že to je dobré a že je to něco, co co Pán Bůh vlastně pro nás má, o čem říká, že, že máme dělat. Ale proč je to dobré? Proč je to dobré očekávat? A... Jako, já si myslím, že proč je dobré očekávat na hospodina je to, že v těch situacích, kdy my očekáváme, my se potřebujeme setkat s Ním, vlastně s Ním osobně. A že, že myslím si, že to je jeden z důvodů, proč nám Pán Bůh nedává všechno hned. Ale jsou i další. A potřebujeme se naučit vlastně brát ty, ty vnitřní potřeby jako ze setkání s Ním. A On zaslibuje, Čekej na mě a já to v pravý čas vyslyším. Já to v pravý čas uspíším. A a určitě jste měli ve svém životě nějaké zaseknuté věci, kde to fakt roky nešlo a pak se to dalo do pohybu. Mně jsem takových věcí měl víc. Zároveň třeba, jak říká Jean 40, Je v tom napětí, žálm 42. verš. Tam je řečeno, napjatě jsem očekával na hospodina a on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání o pomoc. Napjatě jsem očekával. Tam v očekávání je určité napětí, kdy už, nebo opravdu někdy. Je tam určité vnitřní napětí a je to zároveň něco, co, co, je, co jde jako opravdu jenom pojmout e, duchovně, že já můžu mít určité napětí, ale zároveň můžu mít hluboký pokoj. Že se to nevylučuje. Můžu mít napětí určité vnitřní a, a prostě jako už teď, nebo ještě mám čekat, a, ale můžu mít hluboký pokoj, protože můžu důvěřovat Božím zaslíbením. Já, hospodím to v pravý čas uspíším. Já to v pravý čas měním. jeden autor, Marie, autor knihy Pokora nebo autor i knížky Očekávání na Boha právě, to je moc dobrá knížka, taková tenká, je tam 30 zamišlení, člověk to přečte tak za 10-15 minut to je jedno zamišlení, dvě malé stránečky, to můžu moc doporučit. On říká, skutečná trpělivost je naší přirozené povaze cizí, nicméně při očekávání na Boha je naprosto nezbytná. A protože nám cizí potřebují čerpat z jeho zdrojů, Třeba ještě můžu dodat Žálm 37, 34. Očekávej na hospodina a dbej na jeho cestu. Tam je. Že? Očekávej, ale zároveň choď po jeho cestě. A Izeáš 64, 4. říká, že hospodin na tvých cestách pamatuje na tebe. Když to spojíme dohromady tyhle dělade že Očekávej na něj, dbej na jeho cestu a hospodin pamatuje na tebe. Není to něco, co by se mu ztratilo z očí. Takže teď jsme si řekli, proč očekávat na Boha a A teďka na závěr, jak očekávat. Zavazím, že trošku? Jak očekávat na Boha? Žálm 33, 20 až 22. jsme to dneska jednou četli. Naše duše očekává na hospodina, ony no naše pomoc i náštít. Vždyť v něm se raduje naše srdce, vždyť spoléháme na jeho svaté jméno. A Izajáš 25.9. Ještě vždyť. A zachovíme v hlavě, že v něm se raduje naše srdce. Izáel 25.9. Řeknou fonem den: Hle, toto je náš Bůh, očekávali jsme na něho a zachránil nás. Toto je Hospodin, na něho jsme očekávali: Já se jme a radujeme se v jeho záchraně. Já se jme a radujeme se v jeho záchraně. On je náš štít, on je pomoc radujme se v něm a teďka už je tady radujme se a veselme se v jeho záchraně. My můžeme očekávat s radostí. Očekávání nemusí být a nemá být něco jako tak ještě musím vydržet. Křesťanský aspekt je očekávej s radostí. A zase... Na jiném místě říká David, vžel mu 16, na závěr, vrcholem radosti je být s tebou, být s Bohem. proč můžeme čekat s radostí? No protože ta nejúžasnější bytost, která je schopná nejvíc milovat tou láskou agafé, tou bezpodmínečnou láskou, se už s námi setkala a chce se s námi potkávat znovu a znovu každý den. Já nemusím očekávat od člověka druhého nebo od okolností života, když se splní něco, co jsou sice moje nejhlubší touhy, ale už to nemusím očekávat od okolností nebo od člověka, protože to můžu získat od toho zdroje, od Boha samotného. Tu nejvíc milující bytost můžu pustit do svého života a čerpat to od něj. A pak to můžu dávat dál, že? Protože stejně ty okolnosti nás nenasytí, nenaplní. Čekali jsme na partnera, Evka čekala na partnera 10 let, dostala mě, no tak co? Je to, co to je, že? Jako další starost. člověk, který pořádně neumí vařit, musel se učit prát a ta další věci. A očekávali jsme na děti. Přineslo to něco? Přineslo to naplnění? No, to hluboké naplnění to nepřineslo. <laughs> prostě je to radost, ale je to, je to nová výzva v životě. Je to znovu, kde člověk se potřebuje setkávat s Bohem, aby se učil, jak vlastně v tom stát, jak dobře pečovat a jak, jak ten dár, který mu byl dán, jako dobře vrátit zpátky k Pánu Bohu, a dát jim to nejlepší, ale není to to, co člověka skutečně vnitřně v nejhlubší rovině naplní. Takže v tom čekání my se můžeme setkat s Bohem a mít radost. Radost ještě hlubší, než pak z těch těch věcí a okolností samotných. A... A můžeme čekat s nadějí. Čekat s radostí a čekat s nadějí. Proč? Protože jeho slovo platí. Já, hospodin, to v pravý čas uspíším. V pravý čas uspíším. To mi dává naději. A ke každému jednomu člověku, kdo na něj očekává, on se skutečně sklání bez výjimky. Mohli bychom tady mít spoustu svědectví, nějakých dalších věcech. A já se potřebuju spoláhat na jeho zaslíbení. Takže, co v tom čase očekávání, ať už je to cokoliv, kde se učím trpělivosti, co se v tom čase můžu učit? Jak můžu růst? Čekání na Boha nás učí trpělivosti. Já se můžu učit trpělivosti. A trpělivost je dobrá. A kdybychom dostávali věci instantně, bez čekání, byla by to vlastně hrozná ztráta. Kdybychom dostali to, co chceme hned, byla by to pro náš život, pro náš duchovní růst, pro náš praktický růst vlastně velká ztráta. A to pán Bůh nechce dovolit, abychom ztráceli, abychom nežili tou hlubší plností protože bychom přišli o to cenější. Přišli bychom o to setkání s Kristem, setkání s Bohem. Přišli bychom o ty vnitřní hodnoty, jako je sebeovládání, trpělivost, hledání radostí, když věci třeba nefungují, tak, jak já, já zrovna chci. A Bůh chce pro nás to nejlepší. Nechce náhražky. Takže... než zakončím takovými dvěma, třema otázkami máte někdo nějaký takový příběh z poslední doby třeba jak, jak vaše čekání na něco jak vás to pozbudilo, co vás to naučilo Já jsem byla rád třeba za tu angličtinu, to byla jako drobná věc, že jsme tak čekali na boží působení v tom a čekali na to, jakým způsobem pán Bůh naplní vlastně ten kemp, jaké to bude, ta spolupráce s američany a vlastně modlili jsme se, čekali jsme na boží působení a si myslím, že fakt pán Bůh tam byl a a že že velmi dobře jako reagoval na ty potřeby toho toho kempu a nás, kteří jsme tam byli, i vlastně na základě toho, že to bylo nové místo, tak fakt to očekávání na Boha, že jsme nevěděli, jak se nám bude spolupracovat s Jonášovými, ale bylo to bez problémů, bylo to moc fajn. Dokonce konce jsme se jenom spolu spolupracovali, ale zpřátelili ale a máme tam cestu otevřenou do dalších návštěv a kempů a dalších věcí. Takže bylo Modlili jsme se na to půl roku čekali jsme. A pán ho Tak. A to něco třeba drobného, ty nemyslíš nějakou velkou věc? To jako to nebo čekání,
1: a já jsem teďka nedávno si své procházala svoje staré deníky a... Ředla jsem jeden, co jsem si psala uh, když jsem byla v Miami a vím, že jsem tam bojovala s takovou skoro existenciální úzkostí, jako co bude dál, protože jsem věděla, že se vrátím a vlastně bych měla si najít poprvé nějakou práci a to. A prostě to, jsem se psala seznam věcí, které jako, chce odevzdávat Pánu Bohu a důvěřovat, jako čekat tom na něj. A mě úplně jako, dojalo, když jsem to četla, že prostě fakt do jednoho to Pán Boh úplně jako, naplnil. Jako, že, I když to, to z toho byly jako, materiální potřeby ve stylu, jako, Kým budu bydlet, až bych nějak jako v a milý spolubydlení a, a, prostě a práci, a jestli se jenu a jestli dopíšu diplomku. Ale byly tam i takové jako duchovní potřeby. A prostě, když jsem se dívala těch dva a půl roku zpátky, tak jsem si říkala, pán Bůh, fakt se o všechno postarám. Jako jediný z toho nebylo, kdyby řekla, mě, tak jako v tomhle mě ve
0: Díky, díky. Tak mě můžeme uobědat a pokračovat, tak očekávání na Boha, co, co, co přinesl, co, co v tom zakoušíme. A já bych jenom zakončil takovou praktickou aplikací. A první taková otázečka je, jestli využívám čas čekání jako příležitost. Jako něco, co, 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 co není něco jako těžké, ale jako příležitost, kde se mohu především hlouběji těšit Bohu. A se hlouběji setkat s Bohem a těšit se v tom. Něm. Takže využívám čas čekání jako příležitost, kde se mohu hlouběji těšit Bohu. A druhá otázečka, v jakých situacích nepřepadá nejvíc deka nebo skepse, když prostě něco vidím, že se nedostává, nebo musím fakt čekat, nebo jde na mě netrpělivost a jde s tím na mě deka a skepse. Protože jestli budeme definovat nějakou konkrétní situaci, kde se to vrací pořád znovu a znovu, tak možná to ukazuje na to, že jsem jako ještě tam Boha plně nepustil, že, že to je něco, co si držím tak pod svojí kontrolou a potřebuji otevřít novou komoru svého srdce. Že ta komora je ještě zavřená a nemůže tam pr- proudit Mám blahodárná míza a božího působení. A takže to může pomoct, když budu jako definovat nějakou situaci, kde mě přepadává deka skepse, kde, kde, kde se trápí. A poslední otázečka, jaké zaslíbení si chci připomínat z boží strany v těch situacích, ve kterých jako není pro mě příjemné čekat. Já navrhuji to jedno, ale je jich spousta. Izeáš 6022. Já, hospodím, to v pravý čas uspíším. A... Ale... Můžou jejich několik dalších i dneska zaznělo. Tak jo? Tak to je všechno z trpělivosti, z krásné věci a, a přeju nám, ať u nás trpělivost roste a s ní spojená radost.